0: Fala, galera! Sejam bem-vindos à primeira e única, 33ª edição do PlayStation Express, o seu podcast oficial de notícias do PSX Brasil. Eu sou o seu host, o Thiago, e nós estamos aqui hoje para conectar as pessoas, para anunciar vagas de emprego, preparar os caminhos para tunar os ventiladores das suas casas, Balançar por teias. E principalmente comprar um controle que não vem com a tecla mais importante do controle. Porque hoje é dia de falarmos sobre as notícias da última semana do do universo PlayStation. E a gente tem bastante coisinhas pequenas pra falar, não tem nada... Essa semana a gente não tem um vídeo destroçando o PS5 né, pra falar, então o podcast provavelmente vai ser um pouco mais rápido. Mas, vindo... Com toda a velocidade da luz correndo igual um borrão azul... Do maior filme de super-heróis de 2020... Eu tenho ele... Que está correndo contra o tempo... Para poder fazer a pré-venda do seu PS5... Vendendo a sua alma e coisas a mais... Para poder financiar essa aquisição maluca... Leonardo Cidreira...
1: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite... Sejam bem-vindos a mais um... Podcast PS Express... E vamos que vamos que hoje temos... Notícias e mais notícias para vocês... Um abraço. <risos> o Leon ficou. Você tá despedindo? Não, acabou, meu, eu, eu, eu comecei e não soube terminar. Meu
0: Deus. <risos> Tamo bem, Leon. Ah, e, para completar, temos ele, que não faz parte do multiverso Marvel, do cinema ou dos quadrinhos, mas pelo visto em breve também vai fazer parte do elenco de Zex Snyder's de X-League, no ritmo que as coisas estão. todo mundo entra no filme, por que não? Ele, o o Cruzado de Capuz de Minas Gerais, o o próprio Tinker dos Alpes mineiros, ele que muito em breve estará se se tornando o verdadeiro capitão reciclagem digital do Brasil, Bruno Viadel.
2: Salve, galera. Venho dessa longínqua terra dizer que eu seria o novo Lanterna Verde do universo DC nos cinemas.
0: É, cara, não tá difícil, porque a quantidade de gente que tá entrando nesse filme...
2: Todo <risos> dia entra um cara novo, né? Ou voltam, sei lá.
0: É, é agora que trouxeram até o Coringa do... Aguiano Do doidinho lá, o que esqueci... Eu Até esqueci o nome do cara, G- velho. Diário G- de, Lito. de Lito. Até que, agora que até ele voltou,
2: velho, nada é impossível. Ó,
1: oh, cara, esse negócio do... do, do... Como é que fala?
2: Snyder Cut tá, tá sendo uma palhaçada, velho. Meu Deus do céu. Na verdade, não digo palhaçada, mas assim... A palhaçada é a porra do filme que já saiu. Entendeu? Sim, li li vergonha. Palhaçada. <risos> é, é bizarro chegar ao ponto onde a gente tá, desse Snyder Cut. Vergonhoso. Principalmente porque liberaram 80 milhões pra fazer isso e depois mais 20. Mais 40 agora. 120 milhões pra refilmar. Cara,
0: mas tá eu fazer gente. um filme novo!
2: Pois é. Então, já que vocês vão investir essa porqueira tudo, lança esse trem aí. Eles vão lançar na na HBO Plus, não lembro HBO que, que Plus, é. HBO Plus, é. Depois disso, coloca essa porcaria no cinema, quando for seguro, voltar até cinema, tá? E faz essa porcaria sequino Tipo assim, ó, abandona aquilo que vocês viram, a gente só quis roubar um dinheiro de vocês mesmo. É, mas aquilo lá não serve de nada, é isso aqui. Porque, pelo amor de Deus, pra fazer essa lorota, pra ficar no, no zero a 0 esquece, né?
0: Ah, cara, sem é O melhor disso tudo pra mim é a resposta da Marvel, que foi, tipo, vamos colocar... Os três homem aranha no, no, no próximo filme, então.
2: Sim, vamos juntar todo mundo, cara. Galera quer é isso. Galera quer é crossover. Vamos, vamos juntar tudo.
0: A, ga- a galera, como um bom brasileiro indo pra praia, ele quer farofa. Sim. Então. Bom. É... Mas não estamos aqui hoje ainda pra falar sobre cinema. Apesar de que eventualmente um dia a gente vai ter que falar sobre essas coisas no rif que a gente
2: tá. Vamos abrir um just chatting lá na Twitter e ficar lá só conversando sobre coisa aleatória. <risos>
0: Sim. É... Mas. Estamos aqui a falar sobre as notícias, como a gente mencionou. A gente tem algumas coisinhas pequenas, algumas reclamações que nós precisamos tirar do nosso peito depois do podcast da semana passada, antes do lançamento da loja da, da Sony. Agora que a gente já está com a loja, com a Pestor Store nova funcionando, a gente pode reclamar oficialmente de que ela não ouviu nada do que a gente sugeriu. Obrigado. Obrigado e... Te amamos sonho, mas que serviço, viu ah, bom, a gente tem muita coisa pra reclamar, então vamos logo lá, como sempre amigos, sigam a gente nas nossas redes sociais twitter.com.br ps3brasil, ou ps3brasil no twitter é, facebook.com barra ps3br, youtube.com playstation3brasil twitch.tv barra psxbrasil e no instagram no psxbrasil, tudo junto É só vocês procurarem lá. Sigam a gente para manter-se informados das melhores e mais importantes notícias do mundo dos games. E as menos importantes também. Como, por exemplo, o fato da Sony ter feito a parceria com a Coca-Cola aqui no Brasil por alguma coisa que a gente não sabe o que é ainda. Ainda. Mas talvez quando vocês ouvirem esse podcast vocês já saibam.
2: Talvez.
0: Mas a gente não sabe o que é, então não vamos comentar sobre. De qualquer forma...
2: (risos) Tô parecendo um papagaio da vizinha, porque eu é só repetir, Tá, tá foda.
0: <risos> é, Mas, vamos falar então do que a gente sabe, né? E a primeira coisa que a gente sabe é que o saudoso Ubisoft Club está morto.
2: Aliás, a Ubisoft já vinha querendo assassinar esse negócio há algum tempo. Sim. Né? Porque ela já tinha restringido lá um ano, um ano e pouco atrás, o lance dos pontos lá, que você ganhava e trocava por recompensa. Aí fala, os ah, pontos agora tem validade Porque antes não tinha Eu lembro que eu tinha uma, uma cacetada de ponta Com o lado disso Sim, E agora ela já, quer
0: não tinha mais quase ponto é. nenhum.
2: Ela foi meter Agora ela meteu uma pá de terra Nisso aí, final, e já era mesmo
0: é. a Ubisoft, O antigo Ubisoft Club E o Uplay Estão mudando de nome Vão se tornar um serviço só Chamado Ubisoft Connect A partir do próximo dia 29 de outubro É... Vários jogos antigos não vão fazer essa transição. Então, as recompensas que que os jogadores tinham acesso pelo Ubisoft Club agora vão estar todos desbloqueados. No caso, as mais de mil recompensas que não vão fazer essa transição estão todas desbloqueadas agora para os jogadores, certo? Segundo a Ubisoft, a ideia é realmente consolidar o aplicativo que eles tinham para PC e o Ubisoft Club, que era o programa de fidelidade, tudo em uma coisa só para fornecer o melhor ambiente para todos os jogadores desfrutarem dos seus jogos certo ah, as mesmas coisas que já tinham no Ubisoft Club vão estar presentes estatísticas é, leaderboards dicas é, várias coisas mas o sistema de desafios não vai existir provavelmente por isso que o, o sistema como um todos os jogos antigos não vai migrar em conjunto, né?
2: Sim. Então eles vão trabalhar com outra coisa agora. Então, Sim. o que eles vão fazer com isso aí, mas é já é o que a gente já estava esperando, né? Os pontos carem restritos aí, a, a questão de tirar os desafios para frente, é, o sistema não vai ser o mesmo. Então a gente vai impl- implantar alguma coisa. Eu só acho assim, quem mais usava o Soft Play, o Club, aliás, que não fosse para resgatar as recompensas lá? É. Porque todo mundo só fazia isso.
1: Era um saco, por sinal aquilo Era, era lento bom, pra cá Lento, travado, PS3, um monte de coisa, 3, né, cara? cara No PS3, aquilo ali era pedir Pra você matar o videogame é doido.
0: Mas no Não PS4 mais... já rodava mal, cara O mais importante dessa história Toda do Ubisoft Connect, na verdade Foi uma, uma outra pequena coisa que a gente ficou sabendo É que uh, Tanto o Watch Dogs Legion Que é o jogo que vai estar tá saindo Junto com o Ubisoft Connect Quanto o Assassin's Creed Valhalla Vão ter Suporte ao progresso. A transferência de progresso entre, entre plataformas ou cross-progression, né? Com, em inglês. É, a ideia é que. Aliás, perdão, Watch Dogs Legion, não. Mas é, o é que, assim, o Bahala. serviço
2: sai junto é, isso. Com, na mesma data do, do Legion, do lançamento do Legion. O, é, o serviço Só sai que eles, com Legion, o Legion, mas isso vai ser implantado no Valhalla. É porque o Legion não vai ter um lançamento simultâneo com as próximas plataformas. Ah, é verdade. Ele vai sair antes, então. O, o, o Valhalla já vai sair tudo junto. Agora, por isso que eu acho que talvez eles vão implantar um para o futuro. Porque, por exemplo, o, Val, o Legion sai dia 29, né? Que é sai dia 29
0: agora e sai dia 12 para PS5.
2: Isso. Então, é mais ou menos a, a data, depois que, que for feita a transferência e tudo mais, o Legion deve ser um dos primeiros jogos a ser incluso nisso aí. O Valhalla é porque eles vão usar ele de... De marketing já já vai estar disponível, né? Tipo, já vai sair tudo junto. Você pode começar a jogar o Valhalla no PS4 e se acabou de comprar o PS5, você pode ir lá e já transferir também. Acho que e o, o, o Valhalla... um processo aí
0: e o Valhalla sai no mesmo dia que o Xbox Series X, né?
2: Sim, exatamente. Então, ah, agora o Watch Dogs deve vir logo, só que eles não afirmaram. E os outros é os que não sei se você já comentou.
0: É o Immortal Phoenix Rising que também sai logo mais. E o Rise Republic, também conhecido como o jogo que a gente mais voou na fase
2: <risos>
0: daquele último Que também vão ter essa funcionalidade no futuro. Ah, isso provavelmente vai resolver aquela questão toda do problema de transferência de save que a gente comentou aqui. Alguns que depende de desenvolvedor para desenvolvedor, o da Ubisoft parece que vai ser resolvido assim, né?
2: É, eles vão, 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 fazer um, vão juntar o último agradável, eles precisam criar um sistema pra matar o play lá, o Uplay não, caramba, oxi. O Ubisoft o, Club, mas o, o Ubisoft play Club. também, né? É, e, e vão fazer isso de uma forma, vamos criar um sistema único, vamos integrar tudo, aqui a gente vai colocar o sistema de transferência de save e tal. A gente só não sabe ainda se isso aí vai ser é, entre, entre consoles diferentes, né, de plataformas diferentes.
0: distintas, né, no caso.
2: é. Tipo, sabe que se... vai funcionar tipo, do PS4 PS5? Do Oni pro Series X e tal. Mas, tipo, se você tá jogando no Xbox One, você tá comprando e vai comprar o PS5, por exemplo? Ou vice-versa? Aí, invertido, no caso, PS4 pro Series não sabe X? Se... Isso, a gente não sabe se isso ainda vai funcionar. É.
0: Provavelmente a gente só vai descobrir isso com o lançamento da. Cuidar plataforma, entendeu? Ela em mãos vai ficar mais fácil de ir analisando isso. Lá, mas também faltam duas semanas, né? Então.. O que aliás diga ser assim, um pouco assustador de falar isso tão. Tipo, tão levianamente, faltam duas semanas.
2: Meu Deus, o... os consoles
0: faltam
1: estão duas... chegando, gente. Faltam duas semanas. Meu Deus, isso tá ficando. Isso tá me deixando muito ansioso, velho. <risos> é. Já é
2: com medo, cara. Tá louco.
1: Eu achei que o Leo ia falar que ele tá com medo também. Não, o bom é que assim, de um lado a gente tem que 2020 é o pior ano que a gente já viu nas nossas vidas possivelmente. Do Será? outro, não sei, até agora. <risos> e Do outro, 2020 tá passando muito rápido, então... É. Uma...
0: <risos> bom, é, só pra continuar a noção da Ubisoft, a gente teve algum, algumas confirmações sobre a como o Watch Dogs Legion vai rodar. Foi confirmado que o jogo vai rodar a 4K, 30 FPS, no PS5 e no Series X, se tiver com o Ray Tracing ligado. Certo? A gente não teve confirmação se é possível desligar o Ray Tracing e se isso vai mudar, vai aumentar a taxa de quadros ou nada. A gente sabe que o produtor da Ubisoft, o Latisse Tilayenatan, respondendo algumas perguntas no Reddit, durante um AMA, disse que ah, o jogo vai rodar 4K. O mais estranho é que, assim, pelo que a gente tem visto dos trailers, e para o um jogo, considerando o tipo de jogo que é o Legion, eu não acho que valeria a pena, tipo, salvo se você desativar o Ray Tracing e for pra, sei lá, 60 FPS travado, eu não vejo vantagem em desativar o Ray Tracing, sabe? Que pra, pra mim, o impacto da iluminação, quando bem feito, é muito maior do que
1: simplesmente o aumento da resolução. Exato. Tanto é que é um dos maiores features que a gente tá esperando da próxima geração. Não tem porquê.
2: É, e também é o que estão mais falando, né? Tipo, desde o princípio, ah, vai ter retracing via hardware e tal. A questão é que, como o Leon falou, é, é um feature que estão usando ele pra... Promover a próxima geração de forma que tipo assim, só vai ter isso no, na próxima, nos próximos consoles. E é um negócio muito pesado. Se você pegar os jogos, aí, por exemplo, acho que o Devil May Cry 5 mostra lá a tabelinha de comparação. O jogo Sim. roda 60 frames porque tira o ray tracing. Então, tipo assim, o consumo dele é absurdo, mas a gente ainda tem que ver isso em mouse e tudo para entender. Mas a vantagem também dos reflexos e tudo mais pode ser absurdo. A gente já viu lá no, pelo menos nos vídeos do, do Spider-Man, né? O Miles Morales e o Remaster lá. É,
0: Só para confirmar, só abrindo esse parênteses, já que você falou do DMC5, o jogo vai rodar no PS5 a 4K, 30 FPS, com o Ray Tracing ligado, ou 1080p, 60 FPS, com o Ray Tracing ligado. Sem o Ray Tracing, é, 4K, 60 FPS... Ou 1080p 120fps. Que eu não consigo nem começar a imaginar. O que é. Devil May Cry 5 rodando a 120fps. É,
2: é aquilo que eu já comentei algumas vezes, cara. O problema do do 120fps. E o problema dessa próxima geração. É que a gente vai precisar. Dar um salto em outros equipamentos. Pra ver esse potencial inteiro. A gente vai ter que ter TV nova a gente vai ter que ter um setup diferente com áudio 3D e tudo mais não é uma coisa tão fácil então vai ser caro é, eu não sei se de impacto de primeira, primeiro impacto assim, sei lá, jogar 120 frames vai ser tão absurdo mas é, é uma possibilidade né não tá descartado
0: só é gritante sabe, tipo, a possibilidade é agressiva, é... é
2: agressivo cara
0: Bom, é, e uma última coisa sobre o Ubisoft pra gente comentar. Foi revelado o conteúdo do Season Pass do Valhalla. Né? Ah, o Season Pass vai custar 39 e 99 dólares. E tá incluso na Gold Edition, Ultimate Edition e Collector's Edition. Porque ter duas versões só de um jogo é pouca coisa pra Ubisoft. É, Não precisa, né? Né? Tipo, porque... O pior, cara, é que não tem diferença prática Quase nenhuma da gold para Ultimate, Ele normalmente é tipo um
1: DLC
2: A questão maior disso aí é que Dentro de um ano a gente vai poder comprar a gold aí E ter tudo por um preço de é, é,
1: Cai muito esse
2: tipo de jogo
0: não é, O que foi consumado aqui, a gente vai ter Uma missão chamada The Legend of Beowulf Que vai ser uma missão exclusiva que vai revelar A verdade, a verdade monstruosa Sobre a lenda de Beowulf em Assassin's Creed Valhalla E vai ter duas expansões Bem é, similares à estrutura que a DLC, as DLCs tiveram no Odyssey Que me parecem DLCs maiores, né? É, com, com regiões novas e tudo Uma vai ser chamada Wrath of the Druids Em que os jogadores vão para Irlanda Buscando os mistérios de uma antiga seita de druidas é, mergulhe nos mitos e no folclore gaélico e em florestas assombradas a paisagens únicas. Isso me parece bem interessante. E a segunda expansão vai chamar chamada Seed of Paris, e que vai fazer com que os jogadores revivam uma das batalhas mais sangrentas e ambiciosas da história viking, enquanto eles adentram a tomada por Paris, se infiltrando na cidade através do rio Senna. É... Então, primeira coisa, eu acho que se vocês voltarem, eu comentei em algum podcast que eu imaginava que eles fossem pra Paris em algum ponto. Hum. Eu só não esperava que
2: fosse em DLC. Até faz mais sentido. Eu imagino até que seja a última. SLS, imagina não, né? Já falaram que é a última DLC a sair. Sim. Dá tempo de projetar um negócio um negócio maior pra isso aí. Fazer um negócio tão capenga, talvez, né?
0: Se não forem reaproveitar e reutilizar o mapa do Unity, né?
2: É, mas lembra assim, eles falaram que acharam os próprios desenvolvedores... O Odyssey tinha ficado extenso demais, eles querem focar. Então eles vão ficar só com a Grã-Bretanha mesmo, na campanha e a parte nórdica ali. Faz até sentido deixar o Paris para uma expansão. Tipo, agora que você já aproveitou tudo isso, você pode embarcar numa jornada num lugar diferente.
0: É porque era absurdo no Odyssey, é porque era realmente todo o arquipélago grego, incluindo a parte da península.
2: Isso me dá medo quando eu for jogar, cara.
0: E nos DLCs, você tem toda uma área nova.
2: Atlântida, lá no caso. Né?
0: É, eu não ia falar o que era, mas é Atlântida.
2: então não, não eu já tenho as DLCs, já baixei e instalei esse jogo umas três vezes e não joguei.
0: Então, tipo, é toda uma área ainda maior, entendeu? É absurdo. O que eles fizeram com o mapa daquele jogo é estúpido. Mas, tipo, a escala desse jogo ainda parece ser bem grande... Mas ver que esses outros conteúdos vão ser posteriores e não tão enfiando no jogo principal, me deixa um pouco mais tranquilo com relação à, à exploração dele. Né? Me,
1: eu me pergunto se vão haver pessoas que vão reclamar: ah, esse jogo é menor do que o Watts, o Watch era muito melhor porque era
2: maior. Estou até imaginando mimimi. Esse tipo de gente. Esse tipo de gente. precisa parar de jogar videogame. Isso é
0: Entendi. verdade. É, não sei se você lembra que uma das minhas principais reclamações do Odyssey é o tamanho
2: então você tem que parar de eu jogar aqui. Tiga...
0: não ah, não você não <risos> <risos> não no caso tipo é que ele, fica, ele ficou grande demais extenso demais e comperiu tipo vários dos pontos da história você ficava tipo tá eu tenho que ir para tal lugar mas eu vou ter que ir navegando e, aí, e navegar era chato entendeu
2: é, chega ao ponto onde o loop de gameplay fica cansativo, não, Sim. não só repetitivo, porque isso é do jogo bom ponto, chega uma hora que, que
0: fica Não, isso. todo jogo vai ficar, né?
2: Então, mas o problema é que fica cansativo, sabe? Extenso demais, tipo, quebra o pacing ali até do que você tá fazendo. Às vezes você, pô, cansei de fazer isso, cara, vou fazer outra coisa, sei lá, vou ficar passeando na cidade, meu equipamento, porque eu não quero mais ficar andando com... fazendo missão e tal. Então, tipo, o um jogo quando ele é mais guiado, essas coisas, eu acho até melhor. Essas liberdades, a galera clama demais, meu Deus, o jogo é linear, sei lá, e faz um negócio desse tamanho, o cara não sabe o que faz da vida. É. Aí ele reclama.
0: O... o Odyssey, especialmente, quando você o mapa fica muito, tipo, ah, não, você pode ir pra onde você quiser, você fica, tipo...
2: Não quer ir pro Eu Não
0: quero ir pro game, eu quero ir pra história. Deixa
2: eu avançar na história de paz. É. Ou eu senti um pouco de fadiga disso no... com o Origins, porque o Odyssey eu ainda não joguei. Mas, é... Uh... Mais ou menos uns 60, 70% do Odyssey eu já não tava aguentando mais, sabe? O mesmo mesmo ritmo ali. Avança, abre um tanto de área, abre um tanto de interrogação, mexe com aquilo e e segue. Aí, tipo, sei lá, já tava chato.
0: Sabe uma coisa que o Origin faz melhor do que o Odyssey em relação a isso? Os fast travel são mais perto. O espaço entre os pontos de fast travel do Odyssey são muito grandes
2: isso até cansa mesmo
0: Então tipo, mesmo que você use o Fast Travel Você ainda vai ter que andar bastante pra chegar Onde você quer ir, entendeu? Meu Deus do céu isso parece Eu
2: mano. lembro o amigo meu que jogou Um <risos> parceiro que eu devia dar conta A gente comprou o jogo e tal, ele jogou primeiro Ele falou assim, cara, eu não sei se é pra todo mundo O que que é, mas tinha um negócio Lá onde tinha um Pegasus Sim. Você usar de montaria E a vantagem do Pegasus é que você pode cair Lá e ele não morre O que que acontece, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar o Pegasus você ficar pulando as montanhas e chegar mais rápido nos lugares. Porque é tudo muito longe.
0: É basicamente isso. Basicamente isso. Bom, é, só pra fechar a questão do Valhalla. É, a gente foi anunciado também que o jogo vai contar com um sistema de temporadas que já tinha no, nos, outros jogos, nos últimos dois jogos. É, come, a começar do dia 1 de dezembro, que vai trazer uma nova área pro acampamento, um festival viking tradicional, um novo modo de jogo, The River Raids, e a inclusão de um sistema de ranks de... Vamos um vikings. Cada temporada também vai trazer novas habilidades, novas armas, novos equipamentos, novos itens cosméticos pro seu barco, é, novos acampamentos, novos cavalos e novidades. Ah, não. Os itens cosméticos são pros barcos, acampamentos, cavalos e pro corvo. Legal, vai ter skin pro corvo. Sensacional. <risos> é,
2: é Bom, dá nele skin. Skin pra tudo agora. Chave. E
0: aparentemente também vai ter novos modos de jogo Já que em 2021 ou, março de 2021 Começa a segunda temporada E também vai ter um novo modo de jogo
1: Diga, Leon Aproveitando isso Então, tivemos co- é, colaborações interessantes Nos últimos jogos do Assassin's Creed Sim, Técnico. sim Quais as probabilidades de, sei lá, Ubisoft conversar com a Sony E a gente ter um easter egg interessante Do, do God of War nesse jogo aí Cara
0: Depois do no- Do... Final Fantasy XV com o Origins
2: Mano, aquilo eu joguei, sem, sem ter jogado Final Fantasy XV até hoje, né? Vergonha. Sim. Mas aquela missãozinha saiu exatamente quando eu tava jogando o Origins. Tipo, eu peguei ele uns meses depois, aí saiu aquilo e eu tentei ficar fazendo. Ah, é muito legal aquilo, cara. Tipo, Sim. você vê como que. Eu sei que quando aparecem os personagens, a galera que pegou o jogo deve ter pirado ali. Pra mim, foi assim, ah, whatever, quem é você? Foda-se então. Mas. Ah, essas, esses easter eggs, essa, essa parada, isso é, é muito, muito bacana. Né?
0: O Bahamut lá com o... o aparecendo pra Sim. atacar o Arkin é muito bom. Ele é muito bom, cara. O melhor é se transformar seu camelo numa galinha gigante.
2: É, 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 é bom que eu ficava pensando, mas que mundo eles acharam que isso aqui parece um chocobo
0: É, não, tipo, não tem nada a ver, cara.
2: Só, só colocaram, pegaram o camelo e colocaram pena nele.
0: Basicamente. E é o camelo padrão ainda, pra completar. Bom, é, só aproveitando que o, o Leon mencionou, eu não sei se ele viu isso, mas aí eu pessoal te anunciou também que vai sair uma, uma história curta escrita pelo Makoto Yukimura,
1: mangaka famoso pelo grande sucesso Vila saga eu, vi, ah. eu vi a notícia, mas não vi a, Não li a notícia, eu vi a notícia no site. É. Fala, o, a história já tá disponível...
0: Na, no Japão, e vai ser lançado em nove outros idiomas, incluindo inglês, a gente não sabe se vai ser em português ainda, mas é uma história bem curta, tá? o traço do, do Makoto Yukimura deixou o, os personagens bem legais, e foi confirmado também que o Yukimura vai participou de uma sessão de perguntas e respostas. De, de um evento da Ubisoft no Japão essa semana, pra falar um pouco sobre a colaboração, mas a gente ainda não tem maiores detalhes sobre isso porque vai acontecer depois da gravação. Mas antes do podcast sair, é pra quem não sabe, Villain Saga é um mangá de extremo sucesso no Japão, publicado pela Kodansha que veio pro Brasil pela Panini, que tá
1: saindo ainda, né, Leon? Tá sendo, ó, tem duas, atualmente tem duas edições rolando na Panini, uma que tá acompanhando o lançamento do mangá no Japão, e outra que, o mangá fez tanto sucesso junto com o anime, com o lançamento do anime que foi, esse ano, foi ano passado, foi ano passado, se não me engano, e o que aconteceu? Eles estão lançando uma edição agora de luxo, que reúne dois encadernados, então cada encadernado dessa de luxo equivale a dois mangás, então... É, você vai, essencialmente se você tiver 10, você atualmente vai estar acompanhando o mangá, se não me engano atualmente eles estão no volume 4 ou 5, não lembro mas assim, vale o preço sabe, é, é um os, os produtos de luxo da Panini É um bom preço, se não me engano, R$40,00. Os produtos de luxo da Panini são a única coisa que a Panini faz direito hoje em dia. São as únicas coisas que a Panini faz direito. É um preço acessível, com um material bom, com um papel bom. E assim, gente, sobre a obra em si, se você quer uma obra de Vick interessante e ainda em mangá, quer... Sei lá, você nunca leu mangá. É uma obra bem acessível. Ela tira muito dos trejeitos de mangá. É desorientado. Porque o autor fez uma pesquisa absurda, sabe? Sobre o como os vikings conversavam, como eram os. Mano, tem uma sessão de. Eu tava vendo uma sessão de. Que ele fala assim, cara chegou uma hora que eu tive que procurar pesquisar se eles cortavam ou não o cabelo o cabelo, como eles cortavam como eram os costumes de tomar banho porque o, o cara, cara ele tem um traço e a forma com que ele trouxe esses costumes a forma com que eles batalham a, o cotidiano, pra o um mangá é sensacional fora que ele retrata a história de um pra quem tá viajando porque a colaboração a colaboração não se dá só pelo fato de
0: Vinland Saga ser um mangá sobre vikings, Vícies, exato tá. É, o, jo- o mangá também se passa na Inglaterra, durante a Ocupação Viking, no século XI, que é o mesmo período do jogo, e o mangá se foca em dois personagens que são personagens importantes da história de Assassin's Creed Valhalla, pelo que a gente já sabe. Exato. Um é o Thorfinn, que é um explorador real que existiu durante esse período, e o Canuto o Grande, que é o o rei viking que, tá, que comandou a ascensão do, dos vikings na Inglaterra e acabou também tipo, com isso, se tornando o grande líder e a grande figura histórica dos vikings. E, é, tá. e aí entra um pouco uma coisa que a gente já comentou antes, que provavelmente é o motivo pelo qual a gente eventualmente talvez veja o Canadá também no jogo. Porque... Existem coisas históricas que indicam que os Vikings estiveram no. Na América do Norte. Na América né? do Norte antes do do resto dos europeus.
1: Exato. Assim, muito disso se atribui que foram encontrados resquícios de forja, de. Porque a casa dos Vikings é feita sobre uma base de pedra. E assim. Eles encontraram esses restos de civilização, só que assim, a civilização... Ah, beleza, se eles estavam lá, por que não encontramos mais? Acredita-se que eles fugiram devido a uma seca, se não me engano, porque infelizmente...
0: Inclusive o nome do mangá vem disso, Vinland é o nome dado à parte da América do Norte que foi dominada pelos vikings. né? Exato,
1: e... Quando eles vieram pra, pra cá, se eu não me engano, eles formaram três é, regiões. Uma delas essa, era essa vila, onde tem cânticos antigos dos vikings. Só que até então não havia provas de que eles realmente tinham chegado. Aí eles encontraram esses resquícios e hoje tá meio que... Hoje vírgula, né? Porque é uma história recente vírgula. 10, 20 anos pra cá, mais ou menos isso. E estão estudando ainda essas questões. Mas sim, os vikings muito possivelmente vieram pra cá pela Groenlândia. Sim, sim. Enfim, gelo por gelo por gelo, né?
0: Verdade (risos) Bom, é é isso sou vou Mas, um ser humano responsável Por um dos piores jogos da série Assassin's Creed Resolveu falar pelos cotovelos E dar um tiro no pé essa semana, né? Alex Hutchinson Mais conhecido atualmente como Diretor criativo Do Google Stager E... anteriormente conhecido como diretor de Assassin's Creed 3 e Far Cry 4, não satisfeito com o fato de ter feito dois dos piores jogos de duas das principais franquias da Ubisoft, é, resolveu fazer alguns comentários um pouco sem noção, que levaram inclusive a ele ter que mudar o nome dele no Twitter.
1: Eu só quero lembrar uma coisa, de Far Cry ele mudou 4 o nome é no Twitter. ele é
2: esquecível.
0: A Bill, dele mudou a Bill. <risos>
2: ah, meu Deus. Foi que mal. tirou? Que ele não tá mais no Google? Não,
0: ele tava, antes ele tinha colocado é, diretor criativo do Google Stadia. Agora é...
2: Google Montreal.
0: Diretor criativo da SGE Montreal. É, okay. é o
2: estúdio lá, que foi comprado pelo, pela, pela Stadia. Pela divisão sim. do Google, ou, na verdade, antes de anunciar até o Stage, lá, no caso.
0: E enfiou no final. Todas as opiniões são minhas.
2: É lógico, depois da carcada que... Bom, conta aí. Vamos lá.
0: Eu vou ler as palavras dele direto para não dizer que eu estou manipulando nada, tá? É, streamers preocupados é, de terem seu conteúdo retirado porque usaram músicas que eles não pagaram, devem estar mais preocupados com o fato de fazerem streamings de jogos que eles também não pagaram por. Tudo isso vai embora assim que as publishers decidirem reforçar a lei. A verdadeira verdade é que os streamers deveriam estar pagando para desenvolvedores e publishers pelos jogos que eles streamam. Eles deveriam comprar a licença como qualquer outro negócio real e pagar pelo conteúdo que eles usam. a ele por que ele estava falando isso, já que tipo, não, é, streamar ajudava as publishers. Ele disse, na maior parte do tempo, jogar o jogo só ajuda ao streamer. As pessoas entram para assistir o show, o qual é construído ao redor do conteúdo que eles não pagou por. Se esse show requer conteúdo do jogo, então uma porcentagem do seu lucro deveria ir para o jogo que foi usado. Se eles acham que você não precisa pagar pelo jogo, que eles estão usando, então eles podem fazer o show sem usar jogos e ver como isso vai funcionar.
1: Cara, é, é complicado, porque assim é, Primeiro ponto, ele falou que A maior parte do tempo jogando um jogo Só ajuda o streamer, errado A gente tá tendo aqui agora Um dos maiores ressurgimentos de um jogo Que é o, o Among Us Que é um jogo lançado em 2018 E que só voltou a se tornar O que é hoje por conta dos influencers E quando eu digo influencers é Vídeos no YouTube e streamers também Fall Guys também Eu ia dar, eu ia dar esse outro exemplo Olha Fall Guys,
0: tá? Fall Guys, o Sesc foi, por causa de streamers, nesse mesmo corno, eu ia falar outra coisa, mas corno é um bom xingamento, tava fazendo stream de Fall Guys no mesmo dia.
2: Exato. Então, no canal do assim, dele enfim, A hipocrisia.
1: A hipocrisia, correto. Então assim, gente, esse papo de que não ajuda streamer, pelo contrário. Ajuda. não ajuda a desenvolvedora. Perdão, é isso, ajuda muito a desenvolvedora. São principalmente os desenvolvedores independentes que não tem espaço para mostrar os seus jogos. Quando eu digo espaço, é eles não vão pagar o, o que um, sei lá, um EA paga para ter o link lá do UFC, sei lá, o UFC 4. O que eu mostro, né, não vão
0: pagar a mesma coisa que o Stadia tá pagando para trazer influencer para jogar
1: Battle Royale de Pac-Man. Ou então, para um joguinho, sei lá, eu lembro que na época do Fallout 76 que apareceu o logo do Fallout 76 naquelas barras do, do UFC. Das Ou, tipo, da... A Sony, sabe? A Sony que patrocina a Champions League. Exato. Então, na.
0: Hoje, né? Tipo, no... todas as partidas você vê lá, né? PlayStation 5 e tal.
1: Então, querendo ou não, é, redes sociais, principalmente é, plataformas de streaming e vídeos como YouTube e, e Twitch, ajudam muito a visibilidade de um jogo. Muito, muito, muito mesmo. Principalmente, eu vou, vou trazer até um evento, um, 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 um dia antigamente, que é o, o Flapbird. Cara, o para jogou aquilo ali, aquilo ali se tornou, enfim. Mas, voltando, então, esse é um argumento falho dele. A segunda coisa que eu quero falar é uma coisa que ele... Do que, uma possibilidade que ele falou que me preocupa, mas eu acredito que não vá justamente pela causa da rentabilidade, né? Que eu não sei se seria tão alto. Mas eu imagino num futuro não tão distante, sei lá, empresas como... Eu vou largar logo as mais chatas e mais é, predatórias, que são a EA, por exemplo, a EA da vida, uma Chukei da vida, é, chegar e falar... Ah, Compre o passe de streamer, sei lá Pra streamar meu jogo Se você quer streamar e produzir conteúdo Compre isso, pague, sei lá, 10 dólares, 20 dólares Mano, apesar de que isso não ia Não ia ter como ter um um mercado Grande pra ter esse retorno Mas cara, me assusta ele falar Que teria como as as desenvolvedoras Lucrarem mais em cima disso E limitarem, seria tenso Cara, o backlash a, A surra, tipo Lembra
0: que, assim abrindo um pouco da cortina para quem tá ouvindo a gente. Publishers é, tipo, incentivam a gente a streamar os jogos. Exato. Elas sabem do bem que esses jogos trazem de, em questão de exposição para elas. Cara, a, pegando um exemplo que é bem próximo de mim. Vocês acham, sinceramente, que os jogos da Niponite ou... Da XCD. Ou, tipo, como o Leon falou, tipo, jogos independentes. Você acham realmente que esses jogos seriam. teriam o público que eles têm hoje Se ninguém falasse sobre eles no YouTube, ninguém transmitisse eles na Twitch e tudo isso? Não teria. Não teria, cara.
1: Não teria. A gente tá vivendo o boom de informações e na última década aí o YouTube foi uma das maiores ferramentas, o YouTube e o Twitch foram as maiores ferramentas para aumentar o crescimento e popularidade dos jogos. A gente tá vendo pessoas, quando eu digo reviver não, é resgatando obras que até então tinham ficado no limbo, que ninguém sequer conhecia e trazendo esses jogos de volta para o conhecimento do público, cara. Então assim, você pegar... Fazer uma afirmação dessa que o... Qual é o nome do cara mesmo falou? O Alex... Alex Hutchinson. O Alex Hutchinson fez, cara. É você tá muito por fora da indústria. Mano, ele deu literalmente um de cliff Blazinski, cara. Isso aí é uma coisa que eu esperava do Cliff Blazinski. Na moral, velho. E assim,
0: só reforçando. Olha o nível de fracasso que é o Google Stadia. Exato. Eu acho, sinceramente... Que não é, não é bem a empresa que deveria estar, tá, ou pelo menos que um representante desse tipo de empresa que deveria estar tá, é, dando opinião sobre o que é melhor para o futuro dos jogos.
2: Tá? Só, Só dando o contexto disso aí, ó, o Google mesmo foi, foi a público falar que não compartilha das opiniões dele. Tá? Então, tipo, o cara já foi praticamente cortado e, muito por isso, o motivo dele ter alterado a view aí que é a opinião dele e tal e mais nada. Beleza. Uh, não acharia estranho se ele saísse do, do, da empresa aí do, não. Ele,
1: Aqui em alguns nos próximos vezes,
2: meses, tá? É. Agora outra, eu vou falar só duas coisas sobre isso. Uma, se ele quiser que paga, qualquer streamer vai pagar 60 dólares aí no jogo sem. sem, tipo. Reclamar muito. Pra eles. Até pra qualquer pessoa comum mesmo. Isso não você precisa ter muito dinheiro, não precisa ganhar muito dinheiro na Twitch, no YouTube nem nada.
0: Para um jogo, ainda mais para um jogo
2: grande, sabe? Sim. Isso
0: vai afetar mais quem é pequeno.
2: Exatamente, mas mesmo assim, para o cara que joga mesmo, ele vai ter que comprar uma vez a licença, beleza? Ele compra, usa, tranquilo, já foi, beleza. o uh, outro é que isso aí é marketing, tá? O streaming, tudo os vídeos, tudo isso é uma forma de marketing. As empresas já vêm já vem reforçando isso cada vez mais. A gente já tem exemplos disso aí. Então, o cara já falou um negócio que tipo a própria empresa dele paga pra fazer isso, como o Thiago deu exemplo. Que outras empresas pagam pra fazer isso. Não é um negócio de outro mundo, assim. Então, cara, o cara só falou literalmente merda. Sem fa-
0: No fala. mesmo dia, o Google tava promovendo um vídeo da Andrea René e do Greg Miller, do Kanafani, jogando... A demo do Immortal Phoenix Rising, que é a primeira coisa relevante que o Google Stadia teve
2: no ano. É, pagaram pra demo exclusivo. É. Pagar De quem? Demo exclusivo. Da Ubisoft. A Ubisoft sempre foi parceira com esses projetos.
0: Cara. Não, o que eu achei engraçado é porque tipo, é a empresa que o cara trabalhava, entendeu?
2: Sim. A ironia, né?
0: A ironia. Bom, é, só pra aproveitar o, que, o gancho que o Vandel falou da, da questão do marketing... É, o melhor exemplo disso, pra mim, é a parceria da Sony com o Travis Scott. Né, que a gente teve a revelação oficial de que Travis Scott, o provavelmente o maior rapper do mundo hoje, pelo menos em termos de sucesso em marketing, é um dos embaixadores da marca PlayStation pro PlayStation 5. É... Ele é oficialmente um parceiro criativo de estratégia, e tanto o Travis quanto a marca dele, a Cactus Jack, vão trabalhar em conjunto com a Sony para trazer novos projetos de publicidade para o PS5, para tornar o artista e a marca PlayStation um, um par perfeito, nas palavras da Sony. Eu dois, eu sei que, tipo, o Viandrão eu não tenho tanta certeza, mas o Leon eu sei que não, não ouve rap.
1: Cara, de, desculpa, mas assim, de hip hop eu só escuto o básico, do básico.
2: Cara, eu não sabia nem quem que era o Travis Scott, então, foda-se. Eu
1: sei que ele fez o um show no Fortnite, sabe? Sim. Agora, é... assim, eu já vi pessoas comentando dele, nunca escutei. Eu já ouvi comentário.
0: Só pra dar um exemplo de quem é o Travis Scott. Ele tem 34.4 milhões de seguidores no no Instagram. O vídeo que ele publicou... O mesmo vídeo que a Sony publicou no canal deles no YouTube, ele publicou no no Instagram dele, certo? O vídeo no YouTube da Sony tem... Carrega, porcaria. Tem 1 milhão de views, certo? 1 milhão e 49 mil views. No Instagram dele, o mesmo vídeo tem 3, 40, 3 milhões, 472 mil vídeos. Views. O dobro do canal se é Playstation. Mais que o dobro.
2: Ok. É. É, ou seja, marketing. <risos> então, acertaram.
0: A, oh, é engraçado, é, tipo, o, ele não só isso, mas ele tem... A a marca dele é muito grande, como eu falei, ele é um dos maiores rappers do mundo, tipo, o último álbum dele. Second World foi uma das músicas mais tocadas do ano passado, de 2019, e ele teve o o álbum mais vendido de 2020, até aqui. Então... Se tinha uma pessoa que a Sony <risos> podia trazer pra fazer marketing pra eles, era o Travis Scott e não o Snoop Dogg. Tá. <risos>
2: Maldade, velho. Uma coisa, tá, gente? Eu não conheço o Travis Scott, não quer dizer nada. Tá? Porque Sim. quem sou eu? Então, segue o rolê. Também não. O
0: Travis Scott é uma grande, inclusive... Só que eu tava falando de rap Uma coisa que eu não mencionei antes Mas que é bom dizer Foi divulgado essa semana O trailer O trailer não O clipe oficial De Rainfall A música do Stormzy Que é, outro rap, é um rapper britânico Pra Watch Dogs Legion E se você gosta de, de rap e joguinhos O clipe foi bem legal E a música é sensacional O Stormzy é muito bom Então O som lá é, uh, E só para completar essa história do rap Vocês lembram que a Sony tem, Tinha uma parceria com o Spotify, né? Então já tem um tempo que eles estão abraçando a a comunidade de rap, porque as playlists oficiais da Sony quase todas envolvem rap. É realmente uma coisa que que faz sentido eles estarem abraçando com com esse negócio, até porque é é o estilo de música mais popular com
2: com jovens. Estão fazendo o marketing certo, no caso, né? Não precisa nem de de outra explicação É, entramos num consenso aqui Se você for pensar qualquer coisa de música, ignora eu e o Leon
0: (risos) Bom Aproveitando o tema Tem um outro motivo pelo qual a Sony está tão próxima Desse tipo de música Que é o Spider-Man Miles Morales né? O Miles é um jovem adolescente Que ouve hip-hop pra caramba Principalmente se vocês assistiram Into the Spider-Man Vocês vão saber disso E a gente está tendo toda a cobertura da Game Informer em torno do jogo e a gente teve mais uma baseada de informações ao longo dessa última semana. né? A gente teve o perfil dos personagens, confirmando alguns dos personagens mais importantes né, da da vida do Miles no jogo, inclusive o Gank. Tudo indica coisas bem positivas. A gente teve entrevista com o diretor criativo do jogo, teve entrevista com o dublador no Miles, várias coisas, mas teve algumas informações interessantes. A primeira é que algumas roupas vão ser adicionadas no Marvel's Spider-Man Remastered, a remasterização do jogo original para o PS5. Uma delas, que a gente sabe, é a Amazing Suit, que é a roupa do Andrew Garfield. Foi confirmado pelo James Stevenson, que é o diretor de comunidade da Insomniac Games, que essas roupas que foram adicionadas ao remastered, vão ser adicionadas ao ao jogo original de 2018 para PS4, gratuitamente. Então, se você não planeja jogar o remastered, você vai poder jogar com essas mesmas roupas. Não sei porque alguém ia querer a roupa do do Andrew Garfield, mas... Eu gosto, (risos) foda-se. Eu, eu gostei prefiro... muito do filme, apesar de saber que ele é ruim,
1: mas... Ó, oh, a roupa, eu prefiro a roupa do The Amazing 2, ah, que é mais bonitinha. A do 1 um é muito, sei lá, é muito, sabe? Aquela roupa tem cara de emborrachado, velho. É. é... O...
0: Além disso, a gente teve imag... falando aproveitando que a gente tá falando das roupas. A gente teve em... as primeiras imagens da track tracksuit e da... É, Crimson Cal, Que são as duas, duas roupas extras Que o Miles vai ter no, no jogo e todo mundo sabe que a parte de roupa É uma parte importante Para o Homem-Aranha, né? E o que, que vocês acharam Essas duas roupas?
1: Eu, vamos cara, momento, vou ver Cara, a do, aqui tem um gorrinho Eu me esqueci qual é, é, a Crimson nome. Cal. é o nome Essa roupa é sensacional Ainda mais se, sei lá, esse gorro balançar E ele puder, mano é, é muito top As roupas que eles estão fazendo pro, pro jogo Porque assim, se você tomar como base primeiro O, o primeiro jogo Uma das coisas mais legais do jogo era Eram as roupas Eram as roupas Você fazer conteúdo pra liberar mais roupa Porque cara, não tem como Eu duvido uma pessoa Que jogou o, o Marvel do Spider-Man Só com a roupa base Duvido, não é, não é possível cara
2: <risos> Parabéns, você achou um Você achou um <risos> é? o não Odeio mudou? esse lance de roupinha, cara Odeio. É sério? Sim, eu pego depois que eu termino o jogo pra ficar experimentando e tal, mas enquanto eu tô no jogo, eu quero aquela experiência que o jogo quer me dar. Então eu fiquei com a roupa original do do Homem-Aranha, primeiro a roupa base, depois a hora que ele muda lá pra roupa com os traços brancos lá, eu mudei e não mudei mais, cara. Quando eu terminei o jogo, aí eu testei uma, outra até platinar e tal, mas eu não curto esse rolê de ficar. Esse lance de ficar buscando roupinha e tal, eu acho sem graça.
1: Nossa, mas eu troquei de roupa milhões de vezes, velho. Mano, a, a roupa... A minha roupa favorita é aquela do que o Peter tem tipo uma, uma jaqueta, um, é, tipo uma jaqueta, sabe, que ele usa? Sim, a de eu, punk a lá. Pansuit. Mano, é muito bonita vai, aquela roupa. Vai. Mas enfim, voltando, por sinal, um feature interessante talvez pra um futuro Spy- Marvel's Spider-Man 2, né? Seria você criar sua própria roupa do Spider-Man. Seria sensacional. Mas Nossa.
2: Não, 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 não. Faz não, pelo amor de Deus. <risos>
1: Mas o que cara. eu mais usei foi a.
0: A do, da Fundação Futuro, a Iron Sim. Spider, né, que é a do. É, a, a do, do garo, A do Tom Holland, com o do Homem de Ferro. E a MK2, que era a preta com dourado.
2: Ó, pra não falar que eu sou completo avesso disso aí. Quando eu terminei o jogo, aí eu fiquei lá procurando os negócios pra platinar, eu fiquei usando a Noir. Foi a que eu mais usei. A Noir é, é bem legal também. E é uma
1: das primeiras que você libera também, velho. É muito bonita, velho. Sim. É. Tem uma.
0: As duas, as duas DLCs também são bem legais, cara. Eu não sei se. Eu acho que vocês não devem ter chegado a. Não, eu as não joguei DLC porque. Com... É uma que ele tem um braço ciborgue. Eu achei a mais são legal. São várias, na verdade. Ah, tem a do. do Aranha Vest também, que é, que é legal. Mas tem a do Homem de Ferro. O Iron Spider mesmo. Sabe, Leon? A do... dos quadrinhos? Sim, sim, sim. E a do Aranha Escarlate 2, né? Que é sensacional.
1: Sensacional.
2: Mas, sobre mas a roupa Voltando às do... roupas do. 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 Mar... Do. Miles aí. É... Eu achei legal, cara. Mas vou seguir o mesmo rolê. Não devo usar. Enquanto eu não terminar, eu fico com o que o jogo me oferece. Agora. Mas, é... ah, pode falar, fala, Leon.
1: Fala pra mim, eu já tenho a minha roupa favorita que vai ser a roupa que eu vou poder usar o gato a roupa ah, do gato, gostei, é
2: a roupa. É, o gato o gato, não, não a roupa, mas tudo daquele gato lá é sensacional <risos> <risos> ah, eu
0: gostei muito da, da Iconic, que é a principal né, mas ah, eu provavelmente vou acabar usando a Track Switch mesmo, que é a branca, que é a nova tipo, que eu achei realmente <risos> linda, sabe é, bom, mas não foi só isso né, que a gente viu Alex, sabe que talvez eu acabe usando mais? Aquela outra. A, a roupa que ele aparece no, no vídeo que a gente viu do combate. Que é aquele ele realmente tá com o, o capuz. Ah, tá. Pra mim que tu tava falando Daquela high-tech, uma roxa com os detalhes roxos brilhando. É a, é a que realmente ele tá com o capuz, né? Que a gente viu um. Enfim, um vídeo de combate. Um vídeozinho até grande mostrando as diferenças do Miles pro. pro Peter, né? E. Cara, tá bem legal. Bem, 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 bem legal. E, pra mim, o mais interessante foram as novidades que a gente teve depois, né, Vinhadel? Sobre as mudanças que o jogo vai ter em relação à versão original. Sim. Vamos lá. Primeiro, o Miles ainda é um adolescente que tá atuando como Homem-Aranha por apenas um ano. Então ele sabe que o jogo se passa pelo menos um ano depois do do original. tendo Tendo a ajuda do Peter o jovem herói ainda está aprendendo bastante e será mostrado no jogo, assim como sua visão de um herói adolescente nos dias de hoje. É, Miles e a mãe vão se mudar para o Harlem depois da morte do pai no primeiro jo- jogo. Spoiler? É... Não, qual é? <risos> Tem dois anos de do jogo já. E ele, ela, ele ainda está se adaptando à comunidade, conhecendo as pessoas, tal. isso vai ser parte importante do jogo. O contraponto disso é que a mãe dele, a Rio Morales, é uma candidata vereadora. E isso inspira muito o Miles, uma vez que ela se tornou uma pessoa importante em Nova York está lutando contra a Roxxon, que é uma das corporações presentes no jogo. E por isso ela se torna um alvo e o Miles vai precisar proteger a própria mãe, sem a mãe saber que ele é o Homem-Aranha. Né? A sequência inicial do jogo vai mostrar o Peter e o Miles escoltando o transporte do Rhino. O vilão obviamente vai fugir e os dois vão precisar é, derrotar ele. O Rhino avança para um shopping, mas Miles precisa guiar o vilão enquanto o Peter tira as pessoas do caminho. É, uma coisa que é importante que eles mencionaram em relação a isso é que o Rhino... A ideia de usar o Rhino aqui é para contrapor a cena inicial
1: do primeiro jogo, né? Que é bem, che- bem impactante, por sinal, né? O primeiro jogo você enfrentando o... Spoiler! Reis do Kame! Tem. É, que é, tipo, também é um... um... Uma criatura
0: bem forte pra... Então a, a comparação com o Ryan não faz sentido é, O Miles não vai trabalhar sozinho Ele vai ter a ajuda do Gank Que é o melhor amigo dele Ajudando ele à distância é, Que é quem vai desenvolver os trajes E até mesmo o um aplicativo a comunidade de Nova York Chamar o Homem-Aranha quando estiver em perigo é, O mapa todo do jogo anterior vai estar presente Mas muito mais detalhado Além disso, o Harlem e o East Harlem foram expandidos é, existe uma personagem chamada Danica Hart Que é uma podcast popular Que fala sobre uma aranha E é uma ativista de direitos humanos E bastante diferente dos quadrinhos é, Além disso A gente tem uma coisa que a gente já sabe né? Que o Tinkerer, o consertador É um dos vilões do jogo E ele vai ser bem diferente do conceito original Que o personagem tinha nos quadrinhos Ele vai ser algo mais moderno Com uma personalidade mais jovem e atual é, Eles disseram que a Marvel Aprovou as mudanças que eles fizeram no personagem, e ele vai ser o líder dos Undergrids, um exército armado de alta tecnologia, mas com intenções ainda não reveladas. A é, gente vai ter um personagem chamado Simon Krieger, que tem forte relação com a Roxxon, que vai ser dublado por ninguém mais e ninguém menos do que Troy Baker. Troy Baker e... tem
1: todas.
0: <risos> Sim, pra variar. E o é, Roxxxon vai ser um inimigo bem difícil pro Miles. Com grande capacidade tecnológica, que vai poder, talvez os poderes elétricos dele e tudo mais. Além disso, um personagem que não teve sua presença confirmada, mas que tudo indica de que ele vai estar presente e que, até por existirem referências ao seu nome no jogo, é o Aaron Davis, o gatuno, barra Prowler, que é o tio do Miles. Então, é possível que a gente veja ele no jogo. Ahn... Também, cara, como é que tem alguma coisa do mais assim o. Um...
1: Cara, ainda mais se você não. parar pra pensar no, no Aranha Verso, como foi a estrutura do Aranha Verso, é difícil você não ter esse embate. É muito difícil. Sim. É.
0: A, o embate dele com o tio é o contraponto perfeito pro Peter com o Ben, sabe? Muito bom. bom. É, uma outra coisa que a ideia com os vilões do jogo, é seguir o mesmo caminho que o Marvel Spider-Man fez e tornar eles um pouco mais ricos, mais atualizados e com características únicas para que eles façam parte do jogo. É, a movimentação do, do Miles vai ser diferente do Peter, principalmente em relação à forma como ele balança nas teias. É, os movimentos vão ser mais descoordenados, mais estranhos, mais, mais cheios de personalidade e mostrando o próprio estilo do Miles. De forma similar ao que eles fizeram no Aranha Versa, né? O o, o Miles não tem experiência balançando pela teia como o Peter tem, então ele ainda está aprendendo a como fazer isso, então é uma coisa que vai ser refletida nas animações. E por fim, o Venom Punch, que é o golpe mais característico do Miles, vai usar energia bioelétrica para atordoar os inimigos. Vai custar um medidor de Venom Power, que vai sendo carregado à medida que você ataca ou esquiva nos ataques dos inimigos. E a outra possibilidade vai ser a Camuflagem, que é outra habilidade do Miles, que é temporária. Mas que você vai precisar saber usar no momento certo. No momento certo. É, os inimigos vão ter como contra-atacar esses dois golpes. Então, os, detal- os detalhes importantes. É, muito obrigado, Viander, por ter traduzido o vídeo. Inclusive, eu <risos> imagino ter sido saco aqui.
2: Obrigado, agradeço, compreensão, porque foram três horas nessa coisa aí. Caramba. É,
0: algumas coisas coisinhas pequenas. Com relação aos loadings, o jogo não tem login no PS5. Enquanto no PS4 vai ter algumas telas de carregamento e transições no metrô. A fidelidade visual do jogo... falar?
1: Só uma coisa, lembrando que eles haviam previamente dito que apesar disso você pode ativar as transições do metrô caso você queira na versão do PS5. Caso queira. A fidelidade visual do
0: jogo é muito maior no PS5. Com mais detalhes no mundo. Os reflexos via ray tracing, mais iluminação e objetos luminosos. Vários desses detalhes não vão estar presentes no PS4. Uma coisa que eles mencionaram em relação a isso, que pra mim foi o mais absurdo, é que eles incorporaram sistemas de reflexo da luz no gelo e na água. Absurdo, velho. Tipo, pra refletir nas superfícies abaixo dessas coisas, pra melhor iluminar o gelo e a água, tá? Porque o jogo se passa no final do ano, né, lá, no, no meio do inverno. Então, é bem absurdo. É, as animações faciais e atuação dos atores serão mais perceptíveis graças ao poder do PS5 e o novo sistema de captura em 4D. Não sei o que significa. É, além disso, os cabelos e a pele vão Isso ser mais aí é o
2: Só pra explicar, é o scan que ah. eles fazem. Eles têm as técnicas de escaneamento lá que foram feitas não só por captura de pontinhos, sabe? Eles capturaram Sim. lá de uma forma integral, lá o rosto, a cabeça da pessoa, fazendo a dublagem, movimentação e tudo.
0: Incrível, cara. Bom, além disso, cabelo e pele vão ser mais realistas, assim como a nova técnica de renderização PS5. O jogo é mais fluido no PS5, com opção para 60 quadros por segundo. Ainda há um novo sistema de simulação e partículas que irão explorar ainda mais as explosões e cenas de ação do jogo. É, o combate é muito mais imersivo, graças ao DualSense, com algumas características únicas que não vão existir no PS4, em razão do feedback háptico. Haverá uma grande diferença na forma como balançar nas teias é nos dois consoles. Marvel's, Mora- é, Marvel's Spider- mais Morales vai ser lançado dia 12 de novembro pro PS4 e PS5. Cara,
1: tá tendo... esse jogo vai ser... Mu... Tá... Dificilmente esse jogo, do ponto de vista técnico, vai ser ruim, cara. Tudo que eles estão mostrando é bastante promissor. A cena do... Que, que, aquela... aquele gifzinho que tem na notícia dele abrindo a, a porta... E você vê um reflexo na janela no vidro da porta mano. Aquilo ali é absurdo, velho. É muito. E a cena dele preso no helicóptero e mostrando a, as janelas dos prédios com. Mano, é uma coisa de louco. E só uma coisa aqui que eu achei legal, apesar de que eu acho que não vai aparecer nesse jogo, eles estão guardando para sequência. Tem um, uma parte que eles mostram um tweet da PlayStation, né, falando sobre os personagens, etc. E que mostra a tia dele, né, a Real Morales running for a city. A tia não, a mãe dele. A mãe dele, perdão, desculpa, tava tio na cabeça. E aí tem assim fotos. Eduardo Brock. Sim, verdade, verdade. Não, é, é muito...
0: Em breve teremos o Venom. Em breve teremos o Venom. Mas eu acho que o Venom provavelmente vai aparecer no tipo no na sequência própria da
1: Já pensou se ele se os eventos do Miles Morales já não geram sei lá alguma coisa que ele faz acaba criando resultando no Venom e aí o Peter vai ter isso não, na sequência? Não,
2: não tem nada a ver com isso, cara.
1: Sabe o que, que o Venom vai ter a ver? Ah. A
0: única coisa É se a a, a Rockson Estiver fazendo alguma coisa Relacionada ao simbionte É isso Porque
2: muito provavelmente Mas só se ele já caiu Não tem nada no primeiro jogo disso
0: Muito provavelmente A única coisa Que eles mostraram agora Que poderia ser linkada De alguma forma É o fato tal, Spoilers pro final Do do primeiro jogo Se você não assistiu por uns dois minutos aí Que é os experimentos Que eles estão fazendo Com o Harry Se por algum motivo Eles estiverem usando Tecnologia alienígena ali
2: Eu acho que não, sabe por quê? Mas eu acho que não também. É, eu acho que o Venom eles vão trabalhar melhor. Eles não vão gastar tão tão fácil assim, Venom, Carnage, essas coisas. Eles vão focar naquilo que é mais tangível ali do Homem-Aranha. O Venom vai ser colocado um negócio além. A gente sabe que não tem nada a ver com cinema e tal, mas a a Sony mesmo, a Marvel, tá tentando dar um um ênfase maior pro Venom, sabe? Não queimar ele como um vilão qualquer. Eu acho que até por isso... Pode crescer diferente esse tipo de personagem, o que eu acho que vai ser interessante, porque que o Mylos vai ser nesse aí, no, no, nesse jogo, e provavelmente já vai linkar pro próximo Marvel's Spider-Man 2, é que a gente, não sei se vocês viram, mas no vídeo lá mostra que o Peter toma uma surra homérica do Rhino, né, ele praticamente fica fora de combate.
0: Que é por isso que ele vai sair Exatamente,
2: é, é o que eu acho. Por isso que o Miles assume, o Peter se recupera, que é mais ou menos o tempo do jogo. E o final do Miles Moraes já pode linkar para um 2. O que eu acredito mais ou menos seja isso. Agora, o que vai ser no futuro? Eu não sei dizer. Oh, é,
0: a questão toda com o Homem-Aranha é que cê, existem três personagens grandes que sempre vão servir como âncoras. Quatro, né? vai. Que, que conseguem servir como âncora para um jogo grande. O Octávio, o Octopus, que já queria. tá no primeiro. O Duende
2: Verde. Sempre. Pra mim o... é o maior vilão. Sim, do
0: pra mim é o maior velho. vilão dele também. Sim. o O Rei do Crime. E o Venom. Tá? Tipo, você tem outros vilões. É igual o Batman, tá? Batman você tem outros vilões. Tá, você tem o Sistema Sinistro, você tem, sei lá, o Craven o Shocker... Nossa, o Kraven
1: uh, maluco do céu!
0: O Tinker, que você pode usar, o próprio Mistério, que você pode usar, e o Camaleão, que você pode usar pra outras coisas, sabe? Mas grandes vilões você vão ser esses quatro, da mesma forma que quase toda a história do Batman vai ser ancorada em quem? No Coringa,
2: no Pinguim,
0: no Duas Caras, que são os personagens maiores,
2: sabe? É, tem, tem os mainstream, né? Tem a, a massa, até você pegar nos quadrinhos isso funciona muito igual, mas o lance é que, por exemplo, bom, mais spoiler né, do primeiro filme, mas o Octavius teve um papel gigantesco no primeiro filme, no primeiro jogo, monstruoso, lógico que eles não vão descartar o personagem, vai voltar de alguma forma e talvez, não no Miles Morales agora, mas no, no próximo, certeza que talvez tenha um... Um impacto na história, não sei se tá um grande quanto no primeiro jogo. Isso que vai ter, vai ter, essa certeza. Se
0: um dia eles quiserem matar o Peter, o Peter, eles podem usar o Octavius e o e o Osborn juntos.
2: Sim. A coisa que eu acho que eu, eu do tá aviso.
0: A raiz lá no, no primeiro jogo, sabe?
2: É, Fala. eu tava falar uma coisa que eu acho que eu fui o do aviso, o vilão que eu é mais curto do, do Spider-Man é o Escorpião. E, tipo, eu odiei o que fizeram com ele no primeiro jogo, cara. Sei lá, descartaram o vilão, assim, de uma forma tão fácil.
1: Exato. A gente até citou em outros podcasts, mas eu eu não gosto das boss fights do primeiro jogo. Acho que é onde ele
2: mais peca, porque... Não não é nem boss fight, cara. Eu acho assim, eu fiquei bem... É um
0: evento bem rapidinho, cara.
2: É, É, mas assim, eu fiquei chateado porque você tem aquele tanto de personagem, de tanto vilão, quando mostrar desde o início lá, eu achei muito desperdiçado
1: você luta contra o rino, e contra o, o Scorpion junto ao mesmo tempo e contra o Abutre e o o o, ai meu Deus, o Electro ao mesmo tempo. E é tão, sabe, você ah, chega ali
2: a É, você pê- pê- queima pê- eles para construir o o Octopus. o lance é esse.
1: De um então... lado, isso é isso. De um lado, isso é interessante porque você já tem o Peter atuando um certo tempo, então ele já aprendeu todos aqueles caras, então ele lutar com dois ao mesmo tempo mostra que ele é foda, tá ligado? Mas, mas porra, cara. Aquela sequência do escorpião do que é bem, por sinal, é bem inspirada no... Do veneno. Do, no, do veneno, é isso? Que é bem inspirada Ah, no,
2: no muito chata, né? muito fraca aquilo, cara.
1: Sim, mas, aquela faixa bem... Eu fiquei decepcionado com aquilo. Melhor, bicho. cara, tão melhor, cara. Mas, enfim.
2: Não, é... Ah é, eu
1: ah. lembrar uma coisa Vocês lembram que, e por sinal Eles deram destaque de forma aleatória Pro Lápide, vocês lembram que tem um Lápide né? Sim, tipo, sim tem, tem, tem uma side quest toda enfocada no Lápide Porra, da hora Aí tu chega nesses caras, eles não fazem
0: nada. Cara, o, o Mais bizarro desse negócio do Lápide É que ele meio que vai dar no, Nas coisas do DLC, sabe Sério? Sim, porque O... a história do Lápide Todo envolvendo a máfia, né E a raiz, a história dos três LCs, que não é uma história boa, é focado na na Máfia também. A diferença é que é o Hammerhead, né?
1: É, o Hammerhead, a Gata Negra e a Silver Sable. Assim, não recomendo jogar os LCs, tá, gente, mas... Por sinal... Outra boneca mal utilizada,
2: Silver Silver Meu Deus do é, céu. Eu... Vários, cara. Tipo assim, é uma coisa que eu acho que extremamente chateado. com Por isso que eu falo que eu não gosto tanto do, do Spider-Man, apesar de eu saber que é um bom jogo e tudo. É exatamente isso. Porque tem tanta coisa, tanta coisa desperdiçada. É tudo feito pra mais ou menos enaltecer o Dr. Rock lá, pra criar o vilão, mostrar essa, essa surgimento assim. E você praticamente lincha os outros pra isso. Não só isso, você começa a colocar Igual o Hammerhead Quando eu vi, (coughs) beleza Tipo, a participação dele no jogo É pequenininha, cara Você pegar tudo o que ele aparece Lápide também, igual vocês falaram Eu acho que fiquei meio decepcionado Com, com, Com a forma como eles trataram Muitos personagens ali
1: só quero, eu só quero lembrar uma coisa que, assim, eu não, não sei de nada, pode, pode ser como pode não ser, é só especulação, mas é, a respeito disso eu acho que teve um dedo da, por parte da Sony como um todo, da Sony Pictures, na produção do jogo, no aspecto do seguinte, você sabe, como é que a Silver Sable, é, eu tava vendo até um vídeo sobre isso, como a Silver Sable é introduzida no filme, no, no filme aqui No jogo, e que na época que o jogo ainda estava em produção t- tinha aquele f- Projeto de filme, Thiago. Tu lembra da Gata sim, Negra sim. com a Silver Sable? Então, eu acredito. É, talvez a inserção dela, da forma com que a gente viu, tenha sido só pra, sei lá, apresentar ela ao público já pra preparar pra um possível filme. Isso, no final das contas, o filme nunca vai acontecer, e foda-se, foi o que foi. Porque a boneca não tem uma boss fight, só aparece em cutscene e só dá uma surra no spider tipo assim, pá, cheguei! Toma Spider! pô, Tomou uma surra! Literalmente então, hum. E depois ela resolve ajudar ele tipo, é. no
0: nosso Bom. Enfim. Um filme que a gente achou durante muito tempo Que não ia acontecer, mas pelo visto vai acontecer É o filme do Uncharted com o Homem-Aranha No caso Uncharted interpretado com Nathan Drake Sendo interpretado pelo Tom Holland O Homem-Aranha do universo Marvel E A gente viu a primeira foto Do Tom Holland Fantasiado de Nathan Drake Porque realmente parece uma criança fantasiada de Nathan Drake é, o que vocês dois acharam, meus amiguinhos, sobre isso?
2: Aí você lembra que o cara tem 24 anos. Se Sim. você pegar as fotos dele recente de treino, o bicho tá um cavalo, um tanque Sim, gigantesco. Cara. O bicho tá monstro, bicho. Sei lá. Parece que ele foi fazer pré-temporada lá no Bayern Munique e voltou com 10kg a mais de massa muscular. Cara, é, cara, e cara, a caracterização daquilo, tá, meu Deus do céu, tá muito boa, tá louco. Eu tá. curti pra caramba. Tá Sabe muito
0: que, boa. O pior é que o Tom Holland tem cara de criança, velho. Ele tá enorme.
1: Só que ele tem cara de criança. Sabe, sabe o que eu acho que eles podiam fazer? Na moral, depois? É... Tiago, tu vai me achar maluco. Mas é. já pensou a história do Uncharted? Não começa com o Nathan Filha velho, um Drake velho, relembrando como eram as aventuras dele. Ia ser foda. Ia ser uma homenagem ao Nathan Filha do cara. Mas assim, sobre o, sobre o, o Tom Holland, é, cara, sensacional o, a caracterização dele. Me deu esperanças sabe, tipo assim, eu tô começando a acreditar que vai sair uma coisa boa, é porque até agora eu não vi uma foto do Mark Wahlberg, quando sair a foto do Mark Wahlberg, eu, com certeza eu vou pensar diferente, mas...
2: Só uma coisa também, cara, tem que lembrar que o primeiro Uncharted, o Nate, é moleque, cara, é moleque, é, é verdade. É poucos anos, a Helena também, o Sully tem tá lá, no... tem o cabelo preto ainda, entendeu, é um negócio diferente, o primeiro Uncharted, a história tudo lá que apresenta isso... O Nate não é o mesmo Nate do 3. E,
1: assim, sobre o Tom Holland, cara, eu boto fé nele. Ele é um bom ator. Pra quem não assistiu aí, assista aí o Diabo de Cada Dia na Netflix. Ele tá no... Sim, muito Muito bom, bom, cara. Muito Muito bom, bom. né, cara. Então, assim, mostra que o garoto tem potencial absurdo, uma joia bruta. E, se, se depender dele, eu acho que possa ser que saia uma franquia aí, quem sabe até trilogia de filmes Uncharted. Cara,
0: ele é um ator capaz de fazer qualquer coisa funcionar em relação a isso não tem muito o que o que discutir mas o problema é tipo todo o o que vai vir do resto sabe que tipo até vocês olharem o cenário o cenário também é fiel ao que a gente vê no jogo o cenário, é aquela mesma aquela mesma cara de coisa oriental destruída sabe sim que é, no, é o primeiro é no primeiro que ele tem tá atrás de doutorado? dourado
1: não no primeiro não sim, no primeiro que tem aquela, aquele monumento que eles descavam, que tem Exatamente. um Exatamente. É é Na verdade
2: não é uma cidade de ouro. É um monumento de é um ouro momento. que leva a doença lá no caso.
0: É. Bom, é... Esperar pra ver, mas pelo visto esse negócio realmente vai sair do papel. Lembrando que o filme tem estreia prevista pra 16 de julho de 2021. Tá? Então... Oito meses aí até o lançamento se nada acontecer, né? É... Será que no final do ano ah. a gente
1: tem um trailer, dessa aí,
0: velho. Talvez, cara. Talvez. Não duvido. Mas aproveitando que a gente tá falando de filme, vamos falar de outra coisa que a gente teve as primeiras fotos do, da gravação do é, filme, do, do próximo filme de Resident Evil, graças ao um vazamento mostrando... Tipo, não mostra muita coisa, sabe? Mais coisa de cenário, você vê a placa lá, tipo... É... Bem-vindo a Raccoon City. É, e, tipo, mais algumas coisas mostrando as casas, mostrando a mansão e tal. É, mas o nosso já mencionado várias vezes, Dusk Golem, é, revelou algumas maiores informações sobre o quê? que vai ser o, o os três projetos envolvendo Resident Evil que estão em processo de filmagem. Né? É, Dusk Golem, o... Insider aposentado que continua divulgando informações como insider. É, revelou... Eu <risos> Sim. É, revelou algumas coisas. Primeiro, o filme vai ser. Que a gente mencionou no podcast anterior, o elenco, vai ser focado no Claire e no Chris. Na, no Claire, não, né? Na Claire e no Chris. Que vão ser os no personagens. Claire foi legal, <risos> é, foi <ótimo. risos> é, é, Ambos cresceram órfãos em Raccoon City. Um lugar horrível que Claire deixou, acabou deixando para trás, nasceu seu irmão continuou lá e se tornou um policial. Além disso, outros personagens vão estar presentes no filme, incluindo Leon, Birkin, Wesker, Irons, Jill e vários outros. E, e esse filme vai ser basicamente uma adaptação de Resident Evil 1 e 2. Tá? Esse é o filme que tipo, tem um elenco mais promissor. O segundo é a série com atores reais da Netflix, que vai se passar em dois períodos diferentes. Um no início de 2020, em uma cidade chamada New Raccoon City, que parece ser uma cidade perfeita demais que esconde segredos obscuros. Nela a gente vai acompanhar as duas filhas, as duas jovens, Jade e Billy Wesker, filhas do infame Albert Wesker. E que nessa cidade elas vivem com ele como um pai solteiro. Além disso, vai ter um segundo período de tempo nesse filme, nessa série, que vai se passar 20 anos ou mais no futuro, por volta de 2040. Em que o apocalipse aconteceu, mas algumas cidades se fortificaram e resistem aos monstros implacáveis que tomaram conta do mundo. E a gente vai ver as aventuras de uma das irmãs em uma dessas cidades como uma sobrevivente. Por fim, a gente tem a série animada Série animada não O filme em CG Chamado Infinite Darkness Que vai ser também para Netflix Aliás, é uma série também E vai se passar no mesmo universo dos jogos Tá sendo feito pelo mesmo estúdio Que fez Resident Evil Vendetta Ou seja, o Vendetta também é parte do canon do cano. E vai ser estrelada pelo Leon e pela Claire Em um lugar após os eventos do, do Resident Evil Vendetta Nele, a Casa Branca sofreu um surto enquanto Claire estava checando com um amigo e encontra todo mundo morto. E a partir daí, coisas estranhas começam a
1: acontecer no local que levam ela e o Leon a investigar. Oh, só, só, só um comentário aqui, na moral. Quem é o imbecil que administra a segurança da Casa Branca, meu Deus do céu? Quanta... Segunda Mano, vez, cara. Não é... Mano, não é possível. Vai se ferrar, cara. Vai se ferrar. Não... Isso, isso não existe, não, velho.
2: Uma vez tá. é ok, duas Cês vezes é Você é preocupado com a segurança da Casa Branca, eu preocupado com como o Wesker consegue ser pai. Não, Sim. e outra... Ó, ó,
1: ó, vou falar aqui logo. Esse negócio dessa série do Wesker vai ser uma merda. Falo mesmo. Vai ser um flop. Desculpa. Posso ter enganado, posso me arrepender amargamente. E se eu me arrepender, eu volto aqui nesse podcast e falo que eu me arrependi mais. Mano, não, não tem como sair uma coisa boa disso. Mano, isso, esse plot é absurdo. Parece
2: com... Ai, meu Deus,
1: não dá. Cara, Era depende do assim, que for eu...
2: vinculado, né? Tipo é. assim, esse aí é animação também? Esse aí do, não. Da... não. Assim, não. Assim, ele... Esse é LiveX, ele... Né? Ele É Live Action. Então, eu falando é assim. Né? Depende como isso for colocado. Vai, Vão colocar skin, não vai valer a pena. Porque pro futuro de Resident Evil, a gente tem o que rola até agora nos jogos, que evoluiu. A gente tem os filmes, se você quiser levar alguma coisa em consideração, Apocalipse Futuro lá em 2000 e tanto, com a Terra toda destruída. E só. O que mais que a gente tem? Então, se for alguma coisa que eles estão colocando pro futuro, pra fazer vínculo com algo, beleza. Se não, cara, eu. Não vejo muito pós do rolê.
1: Não sendo muito pessimista, vamos parar pra pensar que, finalmente, tivemos um grande sucesso de uma adaptação de um filme em 2020, né? É, então, de re... vai que isso abre um caminho pra um futuro bom, só que aí eu paro e penso porra, vai ter o um Monster Hunter, cara. Não tem como
2: aqui, Grande isso, sucesso <risos> eu imagino que seja ironia. Né? É, o o filme, maior o filme, filme <risos> <era>. <risos> é Herói, né?
1: Exatamente, mas cara, não tem, olha é sério, depois de Monster Hunter velho. cara, Monster Hunter
2: Cara, vocês estão indo muito pessimistas, eu já falei vai ser um pipocão <risos> Legal divertido, não vai ser um desastre. Cara. Thiago, Agora, Deus. se vocês quiserem colocar adaptação de jogo, não sei o que, não força a barra também, né? Minha Monster Deus. Hunter, que, que, dá, que profundidade que dá pra você colocar na adaptação de Monster Hunter assim pro cinema?
1: Vi- Viadão, tu gastou 100 horas em, mais de 100 horas em Monster Hunter? A gente gastou Sim. mais de 100 horas em Monster Hunter pra ir assistir um filme em que uma mulher
2: tira uma bala de bazuca num diabo. Meu não. filho, eu tava jogando caroço de semente de sei lá do que no bicho no jogo também. E aí? É verdade. Eu catava pedra no chão e arremessava nele? Se você quiser lógica, tá errado dentro o de princípio. Você ganhou. Realmente. Então, o problema não é a bazuca. Vocês ficaram muito presos no lance da bazuca, gente. Calma. A mulher já tá com a nas costas. Ela tá fazendo a daga pegar fogo. Uh, calma, calma. Assiste a bagaça. Eu ainda tô com fé de que vai ser um pocão divertido. Querer mais do que isso? Sem chance. Não bota fé mesmo. É,
0: cara, é... eu não sei o que esperar, sinceramente tipo, A animação é o que me deixa mais interessado Porque o estúdio é bom E a Netflix tem um histórico bom de, adaptar, de... de animes Menos o Dragon's Dogma é lá, que não presta
2: É, na verdade o Dragon's Dogma, eu não assisti tudo eu assisti os três ou quatro primeiros, não lembro cansei, não quero assistir mais não Mas a galera que assistiu, que jogou o jogo Falou assim, cara, é muito ralé, sabe? muito Não é vale o tempo aqui? investido, cara é, calma, calma, tem o um nome disso aqui, cara É água de sei lá do que
1: é, é
2: básico demais
1: Cara, ó, ponto Castovânia, Vai assistir animação, vai assistir Castovânia, Primeiro ponto Vai assistir lá
2: o, o Príncipe Dragão Que é um negócio, tipo, muito original bom, e tal foi bom, sabe? Sim. Mas não vai. perde tempo com o Dragão
1: Sobre a animação, cara, as animações até então tem, são muito consistentes São bem boas, sabe, não, é, não tem nenhuma ruim Pra quem gosta dos jogos, ver o Leon lá em ação é, de tirar o fôlego, mas duvido que vai ser, não vai, vai ser pior que as outras, sabe? Vai, vai manter a mesma média, então é uma coisa que pelo menos vai ser, vai ser divertido.
0: Sim. Tem, tem potencial, vai. A animação é que mais tem potencial. É, falando em ter potencial, tivemos notícias sobre o potencial sequência de Gotsushima. A Sucker Punch aparentemente já começou a contratar pessoas para o seu próximo projeto. Os anúncios pedem um artista associado terceirizado e um escritor narrativo. E ambos pedem especificamente familiaridade com cultura e história japonesas tradicionais. É, pelo menos como um interesse para os candidatos. Então. Se isso não é uma dica do que a gente vai ver na próxima geração, eu não sei. Até porque eles estão. A ideia de, de contratar as pessoas seria para criar um conteúdo narrativo envolvente para nossos próximos projetos. Então, resta aguardar pra ver, mas muito provavelmente a Sequência de Tsushima já tá pelo menos nas fases iniciais de desenvolvimento. Né?
2: É, não demorando uma década quase de novo, né? Mas é, imagino que seja pra isso mesmo. Não deve ter DLC o jogo. Não, não cabe. Tipo, desperdiçaria o jogo, sabe? Potencial futuro. Até da forma como termina. Uh, o Legends deve ser algo que eles vão manter por algum tempo. Que é algo que eles já tem pessoal pra isso, e o restante é pra futuro. Eu só gostaria, cara, por incrível que pareça, eu ainda queria ver a Sacred Punch fazer outro Infamous, mas seguindo o Infamous 2, não se é condição.
0: É, não, não seria... O, um, o que eles fizerem daqui pra frente eu acho que seria interessante, sabe? Tanto o um novo Infamous quanto uma um sequência com o Tsushima. Qualquer um dos dois pra mim seria uma coisa
1: legal. Concordo. É Concordo com o Vinhadel e com o Thiago. Ainda mais sobre a questão do infame Second Não quero nada vindo daquilo ali. Quero ou não, não, é um jogo tecnicamente legal, no início de geração. É, mas não faz jus aos outros dois jogos, cara. Ah, vida.
2: não mesmo, cara. O lance, até o lance do primeiro jogo. O, o, bom, já tem uma década ou mais. O lance da viagem de tempo e tudo. Do, do vilão, o 2 com o negócio da fera e tal. É, é uma ideia muito top, sabe? Sim. Que encaixa na história e que no, no, no Second Son não tem nada.
1: Exato, é o que a gente viu falando, cara, second sum é, ó, você quer corromper fulano pra ir pro final obviamente mal, ou você quer fazer isso? No 1 no, no um e no 2 é, cara, tem essa decisão aqui que é difícil, né, é boa, mas ao mesmo tempo é ruim pra você, e essa outra que é boa e ruim pra você, qual você quer? Qual você acha que você quer seguir? Mano, é muito mais tenso fazer as decisões no primeiro e no segundo jogo, cara, é muito mais, mais impactante, muito mais, muito mais bem feito, cara. Assim,
0: dito isso, no hino 2 ainda tem muita coisa que é Rob comida da velhinha ou dê é. flores pra, pra é. sua amada, sabe? Tipo...
2: É, mas assim, vamos lá, né? 2009 saiu o primeiro?
0: É, acho que
2: 2011, depois saiu o segundo. Eu acho que é isso. A gente não tem as evoluções que a gente já teve até hoje não, jogo é. de mundo aberto. E nem o estúdio tem a maturidade que eles têm hoje.
0: É isso Eu acho que pra eles
2: voltarem hoje em FEMOS, é, eles carregam a bagagem muito maior, cara. Muito mesmo.
0: Ah, mas foi a mesma coisa que o, o diretor do. O, o Brian Fleming lá me, me falou na entrevista. Haha. <risos> é, um dos motivos pelos quais eles não colocaram é, decisões no Gostoshima é que muito do que eles fizeram, quando o estúdio ainda tava começando e aprendendo a fazer esse tipo de jogo, era muito tipo preto e branco, e eles perceberam que os jogadores faziam uma primeira escolha e seguiam aquilo, sabe? Então eles quiseram mudar um pouco disso. Então seria interessante ver eles com essa perspectiva,
1: voltando pra Infamous e vendo o que eles fariam de diferente. Por sinal, uma recomendação de mangá do Leão Cidreira, pra você que quer conhecer mais coisa de Samurai. Procure o Preço da Desonra, publicado aqui no Brasil pela é, editora e Nankin. Que mangá, top. Sensacional.
0: É, é, cara, é muito engraçado ver a e Nankin virar editora, porque eu lembro quando eu seguia eles, quando era só podcast e programa no YouTube, cara. Uma coisa que a gente não vai mencionar muito é. A empresa que lá fora começou a receber o Playstation 5. A gente não recebeu, tá? <risos> Ah, quem sabe a Sony olha pra. ouve esse podcast fica com pena e manda o PS5 pra gente. Mas a gente não recebeu. Então em breve a gente deve estar. Tá, é uma coisa que deixa mais, a situação mais clara de que o PS5 tá pra chegar. É, a gente já tem vídeo de unboxing do PS5, tem vídeo de unboxing do DualSense. Só procurar no site. É, uma outra coisa que a gente teve uma novidade é que as placas do.. As placas laterais do PS5 já estão começando a ser vendidas de forma extraoficial lá fora. É, as faceplates, né? Num site chamado Playstation 5. Tá vendendo a modelos customizados da placa por 39,99 dólares. para quem quiser personalizar o console. Inclusive já tem placa preta, placa vermelha, placa azul, placa custom, é, camuflada.
2: O então... que me induz, mesmo que de forma não oficial. Você, vê, você só precisa trocar as placas lateral para ele ficar preto. Então a Sony Sim. não vai lançar um console full preto. Ela só vai lançar as placas oficial depois. Tadá. Me parece mais inteligente, inclusive. Pois é. Talvez é. um controle preto, e o um controle variado de cor e tal, mas o console, esquece, não vai ter.
0: Não, o controle com certeza vai vir, cara. O controle com certeza. É, uma outra coisa que a gente teve foi uma novidade que o design mecânico do. O vice-presidente de design mecânico da Sony. O Yasuhiro Otori, em uma entrevista para a gamer um site japonês, disse que é possível, após utilizar os dados dos jogos coletados pela unidade de processamento acelerado do hardware, é possível que a Sony é, modifique o funcionamento do, do, da ventoinha é do PS5 para cada jogo especificamente. Para o que elas estão exigindo do hardware. Tá. É, eu, só um parêntese aqui. O, Leon, o Ivan traduziu fans de ventilador como fã. Nossa. Isso permitirá que a empresa ajuste a intensidade das atividade, da atividade dos fãs com base <risos> como jogos...
2: O o Google Tradutor, viu?
0: <risos> tá, essa é novidade. Eles vão poder adaptar de jogo para jogo, para melhorar... Pra... Melhorar o funcionamento da ventoinha, né? Que é um bom sinal. E... o Para concluir. De coisas acessórias do PS5 que a gente precisa falar. É... Foi anunciado oficialmente quais são os aplicativos que vão estar disponíveis no PS5 no lançamento. Apple TV, Disney Plus, Netflix, Spotify, Twitch e YouTube. É... Tanto a Twitch quanto o YouTube vão ter experiências integradas pra você streamar direto do console, como o PS4 já faz, tá? Além disso, Crunchyroll anunciou separadamente que o aplicativo deles também vai estar disponível no PS5 no lançamento. Agora sim
1: eu posso comprar essa porra sem me preocupar.
0: Caramba. Eu não vou mentir que eu pensei a mesma coisa. Mas tudo bem. É... Então... Outros aplicativos, como, por exemplo, o da Dazon, é... ah, sei lá, tipo... Globo Play, hey, essas coisas a gente não sabe se vai ter. Muito triste que não tem Glo- Globoplay no Brasil, inclusive. Ah, Amazon Prime Video, essas coisas, nada disso tá confirmado ainda. Só esses, tá bom? É... Algu- se, mais alguma coisa que vocês sentiram falta, além da Amazon
2: aqui? E da Globoplay? É... Tem o Lulu? <risos> Não. Talvez, imagina até um telecine aí, sei lá o que, essa falta isso. Sim. É, não tem rolo também, Leon.
1: Cara, é bizarro. Não, se bem que hoje em dia tá, é, é complicado,
0: porque, cara, tem algumas, o que me chamou a atenção é que não tem a, o app da NBA, da MLB e da, da, da NFL. Então...
2: Cara, vou falar uma coisa, você sabe que os apps precisam ser classificados, testados, Sim. tudo na plataforma nova. O PS5 PS, é um novo sistema operacional. E muitos desses apps, até no PS4 mesmo, demoraram pra chegar. Sim, né? sim. Eventualmente, até uns seis meses, um ano, vai chegar. Esses aí, eu acredito que são exatamente os principais. Que é o que é é é o grosso do público usa.
0: E que são os que provavelmente já estão mais integrados também ao ambiente, né? O Spotify tem integração, por exemplo, com o PS4. né? Então, faz sentido. Esses eu senti falta porque... Bom, o Season Pass do NFL, por exemplo, dá quase reais, né? Então se eu fosse vender meu PS4 pra assistir o Season Pass da NFL, eu ia ficar muito puto e não poder assistir no PS5. (risos) Mas, vamos lá. As últimas duas coisinhas, amiguinhos, que eu queria mencionar. Primeira é, o site MPS1ST observou um pequeno detalhe no vídeo de experiência de usuários da Sony pra interface do PS5. É, eles observaram que em algumas cartas da tela inicial do PS5, em relação a troféus, mais especificamente um de PS4, um de bronze e um de ouro, é, no Destruction Staff Stars, é, aparece o, a seguinte sinopse. Ganhe todos os objetivos de estrela para tarana, banner de perfil. Enquanto isso, em outro, no troféu de ouro está lá. Ganhe o um reconhecimento de classificação S-Rank. Avatar do perfil. Isso sugere que ao desbloquear certos troféus, você vai receber recompensas aos jogadores. A gente sabe que isso já acontece com os jogos da Sony hoje em dia. A Sony às vezes manda tema ou avatar à medida que você platina certos jogos. Mas, se isso estiver integrado no PS5 para extravar
1: avatar e tema e outras coisas, agora começa a levar
0: troféu a sério.
1: É uma coisa... É, uma, é um recurso muito bem-vindo. Não só vai aumentar a questão da... Tá reforçando o fato de caçar troféu. É uma coisa da hora. Mas é uma recompensa a mais, cara. Você não vai ter só a Platina. Vai ter um tema. Um... Um... Ah. Um, um avatar. Cara, isso é
2: da hora. Eu <risos> acho isso aí legal da forma como, assim... Vai most- vai <risos> servir pra você mostrar uma espécie de status. Platinou Demon Souls. O remaster... O remake lá... É, tipo, você ganha um negócio exclusivo Não é qualquer um que vai ter Se você puder mostrar isso, o cara já vai ver Ó, oh, aquele lá eu sei que já platinou é, O Demon sim. Sus, entendeu? Não, não vai ser só o troféu de você Ter que entrar no perfil do cara Ver e tal Eu, eu sempre imaginei um sistema de badge Assim, pra você colocar nos perfis do Playstation Não só tipo o troféu mais pra assistir, né? É, mais ou menos Mas algo que fica mais destacado A hora que você abre o perfil do cara, ao invés de você ter que ficar lá e procurar quais platinas ele tem dentre as 180 lá, tem uma badge, tá lá assim, todos os jogos Uncharted platinado. Entendeu? Alguma coisa mais ou menos nesse estilo. Mas que fique bem destacado. De pessoa bom, oh, isso aí pelo menos eu sei o que que ele joga, o que que ele conseguiu platinar. Agora... Aí tem que ter as badge da vergonha, né? Platinou 50 jogos, já
1: Agora é bizarro, porque assim, cara, você vê sites que... Terceirizado, terceirizado é, terceirizados por aí fazendo coisa melhor do que a Sony. Cara, o que, é que custa chegar e a Sony chegar em implementar? Ó, toma aqui, ó, você pode filtrar seus troféus por dificuldade, ó seus troféus mais difíceis aqui, ó os seus troféus que você gastou mais hora. Mano, tudo isso seria tão interessante, mas você tem que ir a um site aleatório pra ter que se vincular pra saber isso. Porra, Sony, na moral... Cara, um só reforça
2: aquilo que a gente vem, já vem acompanhando tem tempo. A Sony nunca foi uma empresa... De. A gente vê os perrinhos que ela tem com o site, com o store, né? Com isso que o Leon tá falando. Software nunca foi o forte dela. Vide todos os sistemas operacionais dos consoles Entendeu? Nunca foi dela. O lance dela é fazer jogo e fazer hardware. Tipo, contrata aí gente, investe nesse departamento, coloca, cria um fórum, cria um sistema aí interno da Sony mesmo de, de troféu. Não sei, cara, esses. esse. Tem no seu perfil aí que você consegue ver online, eu acho que é My Playstation, alguma coisa assim, não sei ao certo. É, que você consegue acompanhar um monte de coisa. Até essa Whats News aí do PS4, sabe? É tudo muito primário, tudo muito básico. Ela precisava investir nisso, mas ela precisa de gente específica pra mexer nisso.
0: Não, e não parece ser um interesse muito grande da Sony fazer isso também, né? né, então...
2: então. A gente já vem, falar, poderia ter algo perto disso desde o PS3. A gente vê o quanto a Microsoft investe em software, o quanto o Xbox tem atualização, o quanto a, a UI lá, a, a interface e tudo é sempre alterada, é sempre melhorada, você tem sempre funcionalidade nova, você tem sempre coisas pra atrair na parte de software. A gente tem que ficar capengando, cara. A gente teve que implorar praticamente para ter party no PS4, porque no PS3 não tinha como Tá sempre atrasado nessa parte, sabe? Software, o Playstation sempre foi atrasado.
0: Falando em atraso de vida, vamos à nossa última notícia do dia. Que é esse... Com todo perdão da palavra, amigos. Esse cocô, que é a nova Playstation Store. Vamos lá. Exato. A, a Sony tirou o filtro de busca. Tá, primeiro. O primeiro, na verdade, o primeiro elogio. Tá mais bonita.
2: Acabou os elogios.
0: Acabou os elogios aí. Tirou o filtro de busca. É, os atalhos para coisas básicas Como, por exemplo é, DLCs ou Promoção Não estão funcionando direito Você clica na... Tipo, eu cliquei Se você clicar que eu fiz esse teste Tá lá, você clica em promoções, certo? Aí vai lá, todas as promoções Se você clicar em todas as promoções Só vai para as promoções do primeiro banner Você não vê o que está em promoção Nos outros banners se você clicar em todos os jogos Vai a relação de todos os jogos E você tem que ir passando um por um E não tá em ordem de lançamento Ou não tá em ordem alfabética E você não tem como mudar a ordem tá. Por algum motivo tem dois banners de VR que não tem diferença nenhuma tá. E um dos dois Se você clicar Mistura tanto os últimos lançamentos Quanto o DLC, quanto o pre-order não mostra só os jogos de VR. Cara, eles fizeram uma bagunça nessa loja nova que não faz sentido nenhum. Ó,
2: oh, eu já vou pronunciar o seguinte. Eu ainda acho que o negócio tá em aplicação. Não deveriam ter soltado se tivesse assim, mas eu ainda acho que está. É, com, é, tipo, planejasse isso pra um lançamento simultâneo em novembro, junto com o PS5, seja, sei lá, mas soltasse o negócio pronto. Eu acho que muita funcionalidade ainda tá sendo aplicada. É, dito isso eu não vou nem comentar Vou esperar pelo menos até ter uma noção De que dentro de um mês continuar assim Aí é porque merece tomar na aba mesmo Mas até lá eu vou observar E ver se realmente vai ser implementado tudo Pelo menos eles prometeram algumas coisinhas melhores Aí pra ela Mas é um balde de água fria Pra quem já tava esperando um negócio pronto Desde o início
1: Uma bosta, uma vergonha cara Negócio cagado
2: Feito nas coxas Bom, mais uma vez eu volto naquilo que eu acabei de falar software. A Sony não é boa Em trabalhar com software
0: Cara, é realmente uma... Isso aqui realmente é uma vergonha cara. É uma vergonha Se você clicar em free to play É a única coisa que funciona Sabe? A única aba que funciona é free to play Por algum motivo Mesmo assim não tem filtro Então assim, cara, o que eu quero Com o negócio Que não tem filtro. Tipo, a a pesquisa... Cara, se tirar filtro da pesquisa, é é horrível. Tipo, o Ivan tava procurando o jogo que saiu ontem e não conseguia achar. Porque se eu colocasse lá, Shaolin Monks. Acho que era esse o negócio que ele tinha pesquisado. Aparecia tudo que tinha Shaolin, tudo que tem Monks. Nine Shaolin Monks no nome do jogo. E tudo que tem nove no título. Qual a lógica disso, velho? Não faz sentido nenhum, 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 nenhum O que eles fizeram com essa loja Tá horrível Sony Ouve o podcast da semana passada E faz aquilo
1: É melhor, tá? Ou melhor, contrata a gente E a gente faz melhor de
2: filha Opa. da mãe salário, manda ver
1: Oxe, é bom demais
2: Sempre
0: queria Bom, é isso é, Não tem muito mais o que falar sobre a loja Mas a gente precisava tirar isso dos nossos corações Dos nossos peitos pra falar mal Angústia Angústia. Lembrando que semana que vem, amigos, não temos podcast. Nós voltamos na outra semana com o último podcast de notícias antes do lançamento do PS5. Até lá. Aproveitem e continuem em estado play, porque em breve nós iremos ter que mudar o slogan do podcast também. Abraço a todos. Tchau, tchau.
2: Falou, galera. Abraço e até a próxima.
0: Falou, pessoal.